1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Feltin et qui va peut-être se terminer à mille vaches. Mais ça, pour le moment, je n'ai pas encore d'hébergement, mais espérons. Et là, je suis en compagnie de Céline, Agnès et Cyril. Je suis chez Agnès et Cyril, grâce à Céline. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Alors, moi, je suis lissière. Euh, je fais de la tapisserie d'Aubusson. Je suis indépendante depuis euh, 9 ans euh, à Feltin.
1: On a appris dans la balade d'hier, grâce à Michel, que la tapisserie, ça a commencé à Feltin. On parle d'Aubusson, mais ça a commencé à Feltin. Il hein faut le dire. Alors, il
2: ne faudrait pas que ça tourne en polémique, notre conversation, mais euh, le Feltin est le berceau de la tapisserie. Ouais. Mm. Voilà.
1: Voilà. Et alors ce que j'ai appris grâce à toi, c'est qu'on ne dit pas tapissière, mais on dit lissière.
2: Oui, on dit lissière parce que euh, lissière, c'est, euh, c'est associé à la lisse qui est, euh, qui est une boucle qu'on utilise dans le montage de, de nos fils sur le métier à tisser. Ouais. Et pour
1: différencier euh, le du métier Du
2: tapissier d'ameublement, oui. Ouais. Mm.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse Céline
2: Eh bien d'être à fait le en compagnie ce soir de mes amis. Et puis, bah, d'être, d'être à Feltin et, de, et d'avoir une activité indépendante et où je me sens bien, bien libre de faire ce que je veux. Quoi.
1: Parce que tu as créé ton propre atelier et tu fais des créations en tapisserie. Et que... Oui,
2: mais en fait, il euh, y a surtout une construction d'activités euh, autour de la laine et autour des matières qui, euh, qui sont en lien avec des agriculteurs qui cultivent des, euh, des fibres, du lin, du chanvre et puis, euh, et puis des éleveurs qui, euh, qui élèvent des moutons. Quoi. Mm.
1: Parce que si j'ai bien compris, à Aubusson ils font venir la, la laine de Nouvelle-Zélande
2: La tapisserie d'Aubusson, en tant que telle, euh, aujourd'hui, euh, la matière première vient de Nouvelle-Zélande. Donc euh, moi, je suis venue aussi un peu ici en me disant euh, l'idée, c'est de travailler avec des laines locales et, euh, et de chercher les laines les plus proches de, de, de Feltin. Quoi.
1: Donc mmh. si on veut en savoir plus sur ton travail, c'est pas compliqué, on tape ccbrindelaine.fr. Voilà. Agnès, qu'est-ce qui te rend heureuse
3: <rire> Mon chien
1: <rire> Comment il s'appelle
3: Princesse. Elle s'appelait princesse, on l'a récupérée On ne voulait pas la traumatiser Donc on a enlevé un R et on l'a appelée princesse D'accord Non, je n'en dirai pas plus
1: okay. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu fais dans la vie Je
3: suis graphiste Je fais de la peinture, du dessin Je fais un peu de musique aussi voilà.
1: T'as toujours habité Feltin euh,
3: Non, non, on est là depuis 10 ans
1: et Qu'est-ce qui vous a amené à Feltin
3: J'ai regardé une carte, et puis j'ai vu qu'en Creuse, il n'y avait pas beaucoup d'autoroutes. C'était une carte Michelin, il y avait des routes vertes. Et que voilà, je me suis dit, tiens, ça doit être pas mal là-bas. Et puis, euh, puis on a passé des vacances là-bas, et puis ça nous a plu. Et après, Cyril a fait le temps parce que Cyril a trouvé euh, une une formation au lycée des métiers des bâtiments. Et du coup, on a atterri à Feltin. Merci Agnès. Et on a eu de la chance. Pourquoi bah Parce que c'est chouette, Feltin. Ah oui Voilà.
4: Qu'est-ce qui te rend heureux, Cyril Ces derniers temps, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de choses qui me rendent heureux. Mais euh, sinon, à la base, quand même, euh, c'est... Mais ce qui me rend heureux, c'est par exemple des moments collectifs qui fonctionnent. Ça peut être euh, des réunions, ça peut être des manifestations, ça peut être des... Euh... Des concerts, c'est, c'est ça qui me rend plutôt assez heureux. Le collectif Le collectif, ouais. Tu travailles dans quoi Moi je travaille, je suis assistant social.
1: Et alors ce que j'ai appris aussi, c'est que tu travailles dans une radio, Radio Vassivière.
4: Alors je ne travaille pas, en fait je suis administrateur de Radio Vassivière. Après en fait c'est une radio qui est une radio locale, qui, qui se veut aussi autogérée, qui essaye d'être un peu autonome sur le, enfin, sur, sur le, sur le fonctionnement. Nous, on est un peu là pour, pour conseiller, pour essayer de valider les choses. Pour Enfin, voilà, c'est un peu ça le conseil d'administration. On a quand même, on est un peu diffusé sur euh, toute la montagne limousine, quoi. Sur la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne.
1: Bon, en tout cas, euh, merci pour votre accueil et merci, Céline, d'avoir fait les intermédiaires. Et je vous dis euh, bonne journée à tous et moi, je vais marcher vers les mille vaches. Allez, ciao Et l'étape démarre. Sous un ciel nuageux, mais avec quelques ouvertures de bleu. C'est assez joli d'ailleurs, parce que comme je suis sur le versant opposé, on aperçoit le soleil qui vient éclairer une petite forêt en face. J'ai un peu l'énergie d'un lundi, alors que finalement, à marcher comme ça, il y a des moments où je ne sais absolument plus quel jour de la semaine on est. Eh bien là, il faut que j'avance il fait toujours pas chaud, il hein? fait 6 degrés. Quant à Céline, je regrette de ne pas rester un peu plus longtemps à Feltin parce que mercredi, elle avait ce qu'on appelle un tombé de métier. C'est quand on coupe les fils que la tapisserie est terminée et que voilà, c'est un peu comme le vernissage pour une exposition. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Là, il y a deux femmes. C'est la peau de cigarette. Est-ce que je peux votre prénom
2: Moi, c'est Lydie. Qu'est-ce qui me rend heureuse euh, La nature
1: Là, on n'est pas en pleine nature, on est en pleine ville. Mm-hmm. Mais vous avez le sentiment de vivre dans la nature là
2: Ben oui, puisque avant, j'habitais dans le Nord, en fait, et ça fait un an que je suis arrivée en Creuse, et ça me change beaucoup de la ville. <rire> Parce
1: que vous étiez dans quelle ville Arras. Et qu'est-ce qui vous a amené en Creuse
2: Les amis, la famille.
1: Et là, c'est l'école, c'est la rentrée des classes aujourd'hui C'est ça, oui. Ouais. Et aïe, aïe, aïe. ça, ça va, c'est pas trop dur
2: Non, ça va. Ça se passe plutôt bien.
1: Bon, bah bonne journée, Lydie. Bah,
2: merci, à vous aussi, bonne journée. Bonne rentrée. Merci.
1: Bon, vous voulez pas parler, vous fumez
2: Oui, voilà, je
3: fume. D'accord,
1: pas de souci. Allez, bonne journée. Bonne journée. C'était l'école élémentaire, rue des écoles. Et... Au bout de la rue, là-bas en face, il y a le cimetière éclairé par le soleil. Alors je suis passé à la gare où il y a le 333. Et en fait, c'est un atelier partagé par des artistes. Et il y a un petit lieu associatif, autogéré il y a un bar. Parce qu'il n'y a plus de train, mais il y a un jeune homme qui attend devant la gare. Bonjour Monsieur, est-ce que je vois votre prénom euh, Léonard. Très beau prénom, c'est le prénom de mes fils. Qu'est-ce qui vous rend heureux Léonard Mes vacances. Et vous êtes en vacances là Ouais. Ah
5: Grosse vacances. Pourquoi grosses ouais, parce que je travaille euh, la moitié de l'année, donc... Euh... Et vous travaillez dans quoi ouais, restauration. Ouais, du coup, c'est 6 mois l'hiver, puis euh, vacances et l'été pour l'instant. Et,
1: si... et votre saison d'hiver, vous l'avez fait tout alors euh, À Megève. Finalement, en travaillant 6 mois, après, vous arrivez à tenir 6 mois, euh, à profiter euh, de la vie
5: Ça dépend. Après, là, j'ai bien cotisé pour le chômage, donc euh, je vais pouvoir quand même avoir un revenu euh, sur l'été. Ah oui. Euh, plus les sous que j'ai mis de côté, euh, normalement ça devrait le faire Vous tenez jusqu'à l'hiver prochain Ouais, c'est ça Mais vous avez eu le temps de skier un peu Megève Je skie pas du tout, ah. j'aime pas ça, ça fait mal aux pieds <rire> Et là vous attendez quoi devant la gare euh, Le bus, pour partir en vacances justement Ah et vous allez où euh, En Espagne
1: Et là il y a un bus qui va passer qui va vous emmener en Espagne Non, non
5: il va m'emmener à Clermont De Clermont c'est plus simple de rejoindre l'Espagne Bon, ok et ben, bah Léonard, bonne vacances. Ouais, merci, bon courage.
1: Allez, au revoir. Moi je vais vers 1000 vaches.
5: Ah, le meilleur côté de la Creuse. Pourquoi vous dites ça <rire> bon, ben, Moi je suis un grand habitué de l'autostop et c'est un peu séparé de la Creuse. Il y a un côté où il y a 20 voitures qui ne s'arrêtent pas et il y a un côté où première voiture elle s'arrête.
1: Ah bon, ben, on va tester alors. <rire> je vais voir ça. Et je laisse Léonard, 24 ans, partir pour ses grandes vacances. les tourterelles roucoules Agnès elle m'a donné le numéro pour un hébergement près de mille vaches et j'ai appelé la dame elle me dit si vous trouvez autre chose c'est bien parce que moi en ce moment j'ai tout le temps du passage et je suis un petit peu fatigué donc euh, j'avais déjà pas beaucoup d'énergie et ben, j'en ai encore un peu moins mais on peut pas toujours être attendu euh, choyé c'est comme ça La vie, il y a des hauts et des bas, comme le disent certains. Le bonheur, c'est d'accepter les hauts et les bas. Est-ce que je suis dans la partie de la Creuse où la première voiture va s'arrêter Nous le saurons bientôt. En attendant, sur ma droite, c'est très joli, ce vallon avec des belles maisons en granit. En face, à peu près au même niveau que moi, à flanc de colline, une jolie maison... Avec un beau tourin en ardoise, à ah, une voiture. Bon, ben bah, ça n'a pas marché. <rire> et au-dessus, la prairie, et encore au-dessus, des bois. Ah Une deuxième voiture. On va voir. Ça marche pas non plus. Et au fond du vallon, coule la creuse. Que je vais longer comme ça un bon moment. Il faut savoir que Feltin est aux portes du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Le chemin il longe un peu la départementale donc je me suis dit que j'allais faire du stop là sur le début parce que j'ai quand même 35 km et après le chemin il monte à droite sur le plateau je pense. On va essayer comme ça. Alors Léonard m'avait dit tu vas être pris en stop très rapidement eh ben, c'était pas mal, la dixième voiture à peu près, il y a ah, Martine. Martine qui s'est arrêtée. Ah, oui. Martine, qu'est-ce qui vous rend heureuse
0: <rire> Merci de la question Ben voilà, des rencontres, voilà, l'être humain, la joie, voilà, la joie.
1: Et vous arrivez à la trouver tout le temps, la joie Ah oui, ouais.
0: Oui, c'est quelque chose qui se partage en plus, il n'y a pas besoin de mots, c'est... Voilà.
1: Spontanément, vous vous êtes arrêté, vous n'êtes pas dit oh là là, un autostoppeur avec ça. Oh certain... non,
0: j'ai dit trop chouette. <rire> Puis quand on voit ça, non, bon. Merci beaucoup en tout cas. C'est merci moi qui... de cette rencontre.
1: C'est moi qui vous remercie, Martine, et bonne route euh, ouais, jusqu'à Aurillac, ouais,
0: vous aussi. chez oui. vos neveux. Oui. <rire> Allez, Allez, Attention, il y a un gros
1: camion avec de la paille, laissez-le passer. Oui, oui,
0: oui, oui. Bonne route. Merci. merci,
1: au revoir. Et voilà comment le petit coup de moins bien a été effacé par cette rencontre avec Martine, joyeuse, elle était à la retraite, elle était éducatrice, spécialisée, donc effectivement, le contact avec les autres, c'est pas quelque chose qui lui fait peur, et toute mon aventure elle, lui plaisait beaucoup évidemment, elle m'a même dit, « Ah oh, mais c'est super de savoir comme ça que vous arrivez à loger chez les gens, je vais le dire à ma soeur, parce que ma soeur, elle est clown et elle voudrait ». Aller comme ça, de village en village, pour faire son spectacle et être hébergé. Et alors que le chemin monte, un petit lieu dit qui s'appelle Villefer, et il y a une jolie maison sur la droite, avec une pelouse bien tondue et puis il y a un petit chien qui aboie, et une dame qui vient à la fenêtre, et puis qui me dit, ça monte Alors je suis allé la voir. Est-ce que je peux vous demander votre prénom Suzanne. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Suzanne
0: Premièrement, j'ai pas trop la santé. Mais enfin, bon, ça va. Je vais avoir. J'ai une femme de ménage, tout ça. Et là, ben, je suis chez moi, dans ma maison.
1: En pleine nature
0: Ça m'appartient. C'est à moi, les hangars qui ont été démolis par la grêle. Pas ce versant, l'autre versant, vous regarderez.
1: on, On voit la bâche.
0: Voilà, voilà. Et le grand hangar, là-bas, il a été percé aussi. hein, Et pourtant, des fois, on dit « Oh, c'est vieux, c'est vieux, ça, c'est plus vieux. » Mais je le faisais entretenir quand même. Il y a quand même 40 ans que je suis toute seule ici, hein. Dis donc 40 ans, il y avait des vaches, mon mari est parti, il est décédé. Et ben, moi, je suis partie veilleuse de nuit à la cortine. Et j'ai fait 12 années. Et puis, je suis restée là, tout en faisant entretenir, nettoyer, arranger un peu... Là, tout de suite, j'ai ma femme de ménage qui va venir. Et après, j'ai le monsieur qui vient ramener la cheminée. Parce que euh, j'ai la cuisinière à bois, bien sûr, mais j'ai la chaudière fioul. Et puis, le fioul, il faut bien le payer. Mais le bois, il faut le payer. Ce n'est pas moi qui vais abattre les arbres qui vais tout faire. Non, ce n'est plus possible. hein. Oh, mais euh, de toute façon, avant, hein, quand je pouvais. J'avais la santé. Le bois, je le rentrais. J'avais le tracteur, la benne. Je mettais le bois dans la benne. Je l'amenais sous le hangar. Mais il était fait, mais c'était pas... J'avais les... des gens qui me le faisaient. Les marchands de bois, quoi.
1: Et là, vous voulez que vous fasse quelque chose Non. Oh, moi, je vais monter sur le plateau.
0: Oui, ben monter sur... Euh... Ici, vous êtes aux sources de la Creuse. Mais les sources de la Creuse qui font...
1: Ah oui, elles diminuent
0: ah ouais, oui. moi je vois, on en a en étang là devant la porte, qui, c'est, ça fait partie des sources de la creuse, la source est derrière le bâtiment là, un peu en haut, ah oui. il faut voir comment ça a dégringolé. Hein. Ah oui. Avant, ce, cette source, elle alimentait toute la maison en eau, plus euh, 25 vaches qu'elle alimentait à l'abreuvoir. Maintenant J'en ai juste pour débarbouiller le bout de mon nez. <rire> ouais, ouais. Ah, c'est amusant, hein, mais mais ça c'est c'est pas bon. Hein.
1: Est-ce que je peux faire une photo de vous à la fenêtre
0: <rire> Et qu'est-ce qu'ils diront les gens Et vous me mettrez sur le journal Laissez faire la photo. Enfin, si vous voulez la faire, vous la faites. Hein, ça fait rien. Hein. Bon. Ça me fera pas tomber, hein.
1: Je fais la photo Suzanne.
0: C'était le nom à la mode. Ah oui. Et ben quand je suis née, pardie. Eh ben oui. Hein? En, en quelle année En 32. Alors ça me fait, j'ai eu 90 ans au mois d'août, et là je vais avoir 91 au mois d'août. Joli Voilà, voilà comme ça. Et puis j'étais malade, j'étais opérée du cœur.
1: Parce que vous aviez quel âge quand vous avez eu votre opération
0: Eh ben là, euh, j'avais à peine 90 ans, il n'y a pas longtemps. Ah oui Il n'y a pas longtemps, hein
1: Vous avez des beaux yeux bleus.
0: Ah ben mes beaux yeux bleus, euh, ils sont malades aussi, hein. <rire> mais bon, tant pis, hein. Ils ont été soignés, soignés, mais maintenant, moi, euh, premièrement, je conduis plus. J'ai vendu ma voiture, parce que ça serait peut-être un peu dangereux, si on veut, quoi.
1: OK. Bon, ben, je continue ma balade et je vous remercie, Suzanne. Voilà.
0: voilà. Eh ben, bonne continuation Merci Vous montez à la viande, il n'y a plus plus beaucoup de brume dans les pays, hein. non
1: Merci Suzanne
0: Allez, au revoir monsieur Au revoir Bonne journée, bonne continuation Merci, vous aussi
1: Tout autour de sa maison, effectivement, c'est bien tondu Et derrière, il y a une grange dans un sale état Et le ciel se couvre un petit peu Elle est au milieu de nulle part, elle est vraiment en pleine nature, complètement isolée. Bon, il y a le chemin qui passe juste devant. Bon, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés. Valérie m'écrit. Bonjour Hervé, voilà 32 épisodes que je vous cours après. Nos chemins n'étaient pas dans le même espace-temps, mais voilà. Ce dimanche matin, dans mon canapé, avec mon petit café, je vous ai rejoint dans la Creuse. Je crois que cela va changer mon écoute de savoir que je suis vos aventures de plus près chaque jour. Je n'avais pas réussi à vous rejoindre sur le chemin de Saint-Jacques, pourtant très recommandé par mes amis Christine et Philippe, qui vous écoutent et marchent aussi. Sur cette diagonale, je savoure chaque épisode le sourire aux lèvres, ému souvent par vos rencontres. Si je vous rencontrais sur un chemin, je serais bien incapable de répondre de façon spontanée à votre question. Alors là, en attendant l'épisode de demain, je me lance. Je n'ai pas de gros soucis, une vie agréable et équilibrée, cinquante-six ans sont déjà passés, je suis bien entouré. Dans ce monde souvent source de solastalgie, ce qui me rend vraiment heureuse est de rester connecté à la nature et au rythme des saisons en observant simplement ce qui m'entoure. Les mésanges, tiens, tiens, qui se bécotent et se préparent à nicher. L'osmire rousse qui pond dans un bambou que j'ai fagoté pour elle. La petite crotte de hérisson dans le jardin, les fleurs de sureau qui vont me donner une super limonade et tout un tas de petits plaisirs simples à retrouver et à partager, je l'espère encore longtemps. Bon chemin Hervé. Merci Valérie pour ces petits plaisirs simples. Et je bois volontiers là une super limonade. Sylvie, rencontrer d'autres moi-même. Quelle belle expression qu'a employée Marc. Et les créations de ton ami Christophe sont magnifiques. C'est beau aussi de tirer les fils de la conversation pour tisser des liens entre les individus que nous sommes et réaliser que des interconnexions merveilleuses peuvent nous consolider les uns les autres. Tout ça m'a donné envie de visiter la Creuse au nom si évocateur de secrets à mériter. Bonne journée, Hervé. Bonne visite de la Creuse, Sylvie. Victor. Bonjour, Hervé. Je t'écoute tous les jours dans un temps ou un lieu différent. Là, en marchant... Là, en jardinant, parfois sur le trajet du boulot, j'aime surtout t'écouter avec un casque pour entendre les bruits qui t'entourent. Pour ma part, je suis assez agréablement surpris des réponses que te donnent les gens. J'ai tendance à penser que dans la sobriété contrainte qui viendra dans le futur, par manque de tout, il y aura toujours du bonheur à trouver, considérant que les choses simples sont souvent les plus satisfaisantes. On entend beaucoup d'actifs, voire d'anciens, Mais croises-tu des jeunes, des ados, des enfants qui se promènent dans cette diagonale J'ai connu un drame il y a bientôt trois ans avec le décès de mes deux parents tués par un chauffard alcoolisé. Ça force à questionner ce qui rend heureux. Alors faisons-en une petite liste. Boire une bière en terrasse. Découvrir un nouvel habitant sauvage dans mon jardin. Faire un gâteau avec mes enfants. Marcher dans les feuilles mortes en automne et les écouter craquer. Lire ou relire une bonne BD. Belle journée Hervé, et bonne balado. Victor, bonne lecture. Encore une Sylvie, merci Hervé d'avoir choisi un itinéraire non tracé, où du coup vous voyez et rencontrez les gens dont l'essentiel n'est pas le chemin, comme sur Compostelle, mais simplement la vie et notre monde actuel. Dans votre dernier podcast d'hier, on entend en filigrane l'impact de la solitude et d'une maladie chronique, évolutive et invalidante sur une vie. Peut-être que dans le futur, vous rencontrerez une personne proche de la fin de son chemin de vie, son témoignage participera au débat actuel sur ce thème. C'est un sujet sensible, certes, mais inutile de se boucher les oreilles, cela nous concerne tous. Tous les témoignages des balados éveillent les consciences, ils sont d'utilité publique. Bonne continuation, et c'est signé Sylvie, infirmière retraitée. Merci Sylvie, et... Je compte bien ne pas me boucher les oreilles par rapport au sujet de la fin de vie. Et là, je suis sur un chemin forestier entre des plantations de pins douglas et une tranchée due à une ligne de haute tension qui traverse perpendiculairement mon chemin. Je suis à un peu plus de 900 mètres d'altitude et j'ai une vue générale sur le plateau de mille vaches. J'essaye de trouver un hébergement pour ne pas déranger l'ami d'Agnès. Mais je n'ai pas encore trouvé. Et là, je passe à côté de tout jeune mélèze. On les reconnaît parce que les mélèzes sont ceux qui perdent leurs épines à l'automne. Ils sont d'un verre tout neuf en ce printemps. Alors l'étape a débuté dans la Creuse. Elle se termine en Corrèze. On a traversé la Creuse. On a traversé le fleuve, on est passé juste à côté des sources de la Creuse, on est passé à côté des sources de la Vienne. Voilà, j'ai à peu près 25 km. Au moment où se termine cette étape, je repense à Léonard devant la gare, ses deux sacs à ses pieds, prêt à partir pour ses grandes vacances. Je repense à Martine, et sa joie, quel plaisir j'ai eu à être avec elle cinq minutes dans sa voiture, à l'écouter, à répondre à ses questions sur mon aventure, qui la mettait en joie, et je repense à Suzanne, 90 ans, qui était à sa fenêtre là, dans sa maison, perdue dans la nature, Avance sur ce chemin tout droit, qui monte doucement, et qui va redescendre. Donc je ne vois rien après. Je ne sais pas où je vais. Mais je sais que je suis sur le plateau de Mille Vaches, que j'approche de Mille Vaches, et que c'est ici que va se terminer cette balado. Prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous dès demain, 6h du matin. Allez, ciao